0: Dzień dobry, w piątek 18 listopada zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na GPW drugi dzień z rzędu spadki, tym razem indeks WIG20 spada prawie 2% do 1708 punktów. W Stanach główne indeksy utrzymują podobny poziom jak dzień wcześniej. Podczas czwartkowej sesji cena ropy WTI z dostawą w grudniu spada o 4 dolary, czyli 5% do 82 dolarów za baryłkę. Benchmark ropy naftowej w Stanach spadł od początku tygodnia 8%, kontynuując ubiegłotygodniowy spadek o 4%. Gospodarka i makroekonomia Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, zdementował informację dotyczącą rzekomego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. Sąd nie wydał wyroku, a jedynie postanowienie o zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego, w związku z którym kredytobiorcy na czas procesu będą spłacać kredyt oparty jedynie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR. Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła dwukrotnie w minionym miesiącu wnioski o podwyżkę stóp o 100 i o 50 punktów bazowych. Za wnioskiem o podwyżkę o 100 punktów bazowych głosowała jedynie Joanna Tyrowicz. Jak podaje GUS, deficyt w obrotach towarów handlu zagranicznego po trzech kwartałach tego roku wyniósł 15 miliardów euro. Wiadomości z Unii. Unijna sekretarz do spraw energii Kadri Simpson poinformowała, że Komisja Europejska ma zaproponować po 24 listopada ograniczenie cen gazu na europejskich rynkach w celu powstrzymania kryzysu energetycznego. Wiadomości ze Stanów. Nancy Pelosi, spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów z ramienia Demokratów, ogłosiła, że po niemal 20 latach zrezygnuje ze swojej funkcji. Stanie się to po zakończeniu obecnej kadencji kongresu. Amerykańskie organy regulacyjne uzyskały podczas siedmiotygodniowej inspekcji wymagany dostęp do audytów przeprowadzonych w chińskich firmach notowanych na giełdzie w Nowym Jorku. Jest to kluczowy krok naprzód w rozwiązaniu długotrwałego sporu. Informacje biznesowe. Gili, chińska grupa motoryzacyjna, nawiąże współpracę z Electromobility Poland i udostępni spółce platformę, na której ma zostać zbudowany samochód elektryczny pod marką Isera. EMP to pierwsza nienależąca do Gili spółka, która będzie mogła korzystać z tej technologii. Przypomnijmy, że Gili tydzień temu zawiązała z Renault spółkę Joint Venture w zakresie silników spalinowych i hybrydowych. Orlen uruchomił nową sortownię przesyłek pod Strykowem. Jak dotąd największa inwestycja firmy w powierzchnie magazynowe związana z realizacją usługi Orlen Paczka. Oznacza to zwiększenie liczby obsługiwanych przesyłek do 45 milionów rocznie. Do końca przyszłego roku Orlen chce ponadto mieć 4600 automatów paczkowych. Dla porównania Inpost ma ich mieć do końca tego roku około 20 tysięcy. Laureatami konkursu Dobry Wzór zostali w tym roku projektanci mebli ogrodowych, sprzętu turystycznego oraz nowego pociągu PESY. Do finału tegorocznego konkursu zakwalifikowały się 82 projekty. W newsletterze link do projektów laureatów. Idea Bank Ukraina, spółka z grupy Getin Holding, udostępnia klientom ponad 90% swoich oddziałów i rozważa kredytowanie w segmencie detalicznym. Kwartalny wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ponad 23 miliony złotych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Spółka Kubota będzie miała 21 listopada swój debiut na New Connect. Brand jest reaktywacją kultowej marki klapków z lat 90. Obecnie sprzedaje głównie przez internet i w hurcie, a ostatnio nawiązała współpracę m.in. z Reserved, Biedronką, KFC, Coca-Colą czy Netflix. W zeszłym roku Kubota miała 10 milionów złotych przychodów, w tym prognozuje dwa razy więcej. Akcjonariusze CCC podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego dzięki emisji do 14 milionów akcji z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji ustalona została na 36 zł, co daje łącznie ponad 500 milionów zł podniesienia kapitału. Na wczorajszej sesji kurs akcji CCC spadał około 5%, nieco poniżej 37 zł. Biofund Capital Management przekazał 14 milionów złotych Medical Algorithmics w ramach zawartej umowy inwestycyjnej. W efekcie do Rady Nadzorczej spółki działającej w branży zaawansowanych technologii medycznych weszli Chris Siemioniow, Paweł Lewicki oraz David Cash. Po transakcji Medical Algorithmics stanie się właścicielem 100% Cardiolytics Inc., tworzącej systemy analizy badań diagnostyki chorób serca. Wiadomości z Unii Europejskiej, unijne organy nadzoru antymonopolowego rozpoczynają dogłębne dochodzenie w sprawie oferty internetowego giganta turystycznego Booking Holdings o wartości 1,6 mld euro na przejęcie szwedzkiej grupy e w wiadomości ze świata Berkshire Hathaway Warren Buffetta zwiększa swój udział w nowojorskim banku inwestycyjnym Jeffreys, jednocześnie zmniejsza swój udział w innych bankach, w tym US Bank Corp i Bank of New York Mellon Corp. Po tym jak klienci wycofali miliardy dolarów z giełdy kryptowalut FTX, jej właściciel sam Bankman Fright nie zdołał zdobyć 7 miliardów dolarów finansowania ratunkowego. Kolejny inwestor SoftBank prawdopodobnie zrobił odpis całej inwestycji w wysokości około 100 milionów dolarów. Bankman Fright i celebryci w tym Tom Brady zostali pozwani przez inwestorów za wprowadzanie w błąd przy promocji FTX. Prawo i podatki Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że ZUS nie może odmówić przedsiębiorcy prawa do korekty deklaracji i raportów rozliczeniowych, tym bardziej gdy przedsiębiorca ten nie zamierzał obejść prawa celem osiągnięcia korzyści. Orzeczenie argumentował tym, że działania podejmowane w warunkach obecnej zmienności prawa są obarczone wysokim ryzykiem popełnienia błędu, którego nie ustrzegł się nawet rząd, wprowadzając Polski Ład. Z ostatniego rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej wynika, że od 1 stycznia przyszłego roku stawka diety z tytułu podróży służbowej w kraju zostanie podniesiona do 45 zł za dobę. To kolejna podwyżka tej kwoty po lipcowej zmianie z 30 na 38 zł. Z opublikowanego wczoraj rozporządzenia ministra finansów wynika, że ulga dla frankowiczów została przedłużona. Kredytobiorcy, którzy dogadali się z bankiem i nie muszą w całości spłacać zaciągniętych kredytów, jeszcze przez dwa lata zwolnieni będą z podatku od umorzonej części kredytu. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej poinformował, że jeśli spółka i podwykonawca, który świadczy dla niej usługi są podmiotami powiązanymi, ale nie miało to wpływu na warunki zawartej transakcji, to nie pojawią się ukryte zyski. W efekcie spółka nie będzie musiała płacić estońskiego CIT od wynagrodzeń wypłacanych wspólnikowi. Dyrektor KIS poinformował, że udostępnianie przez spółkę artykułów, które zaspokajają podstawowe potrzeby biologiczne pracowników wpływa na ich morale i wydajność. W związku z tym zakupy spożywcze takie jak woda, soki czy kawa oraz artykuły higieniczne i środki przeciwbólowe mogą zostać odliczone od przychodu. Senat zaproponował poprawkę do nowelizacji ustawy o funduszu medycznym, zgodnie z którą możliwość finansowania badań genetycznych ma objąć wszystkich pacjentów, a nie tylko dzieci i młodzież. Senat zaproponował też zwiększenie puli przeznaczonej na ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Wiadomości z Unii Europejskiej, unijne rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy weszło w życie. Co prawda większość przepisów nowej regulacji zacznie obowiązywać od 2024 roku, jednak platformy i wyszukiwarki od środy objęte są pierwszymi obowiązkami informacyjnymi. Raz na pół roku będą musiały informować Komisję Europejską o liczbie swoich użytkowników. Te, które przekroczą próg 45 milionów aktywnych użytkowników, zobowiązane będą od 2024 roku do przeprowadzenia regularnej oceny ryzyka użycia ich usług, m.in. do rozpowszechniania nielegalnych treści. Wiadomości rynkowe Polska uplasowała się na 21. miejscu w globalnym indeksie bezpieczeństwa żywnościowego. Klasyfikacja objęła 113 państw. W zeszłym roku nasz kraj zajmował 22. pozycję w tym rankingu. Indeks ocenia m.in. jakość, dostępność i bezpieczeństwo żywności. Publicis Group Polska podaje, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku wydatki reklamowe w Polsce wzrosły o 5%, a wartość rynku sięgnęła 7 miliardów 700 milionów złotych. Publicis spodziewa się wzrostu wydatków na reklamy na poziomie 4,5% wobec przewidywanych niecałych 4%. Śnieżka podaje, że spadek rynku farb w Polsce pod względem wolumenowym w tym roku to kilkanaście procent. Wartościowo poziom może być zbliżony do tego z ubiegłego roku lub kilka procent niższy. Klienci systemu BLIK wykonali w trzecim kwartale 324 miliony transakcji. Jest to wzrost o 67% rok do roku. Spółka testuje nową usługę Buy Now Pay Later z pierwszym z banków, bankiem Millennium. Neuka uważa, że dwucyfrowa dynamika wzrostu rynku hurtu aptecznego utrzyma się także w czwartym kwartale. Na przyszły rok szacowany jest wzrost rynku w przedziale od 6 do 10%. Wyniki spółek i rekomendacje Grupa R22 osiągnęła w trzecim kwartale 108,5 miliona złotych przychodów ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 28 milionów złotych, w ujęciu rocznym to wzrost o niemal 50%, świetny wynik to m.in. zasługa przejęcia Mailer Light. Przychody Wieltonu w trzecim kwartale wzrosły o 39% do poziomu prawie 860 milionów złotych. Były o 18% wyższe powyżej konsensusu. EBITDA firmy wzrosła o 70% do 48 milionów złotych. W wersji tekstowej jeszcze 10 innych informacji związanych z wynikami finansowymi i rekomendacjami. Tymczasem w podcaście to już wszystko. Wszystkie źródła informacji mogą Państwo odnaleźć w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Ja życzę Państwu spokojnego piątku i udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.